0: Heute eine Sonderfolge des Healthcare-Changer-Podcasts mit René und mir, Dominik Flinner, mit einem Ausblick in das Jahr 2024 zu den Themen Marketing und Kommunikation. Was sagen große Studien und was sagen wir, was 2024 in diesen Bereichen auf uns zukommt? Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit der neuen Episode. Absolut richtig.
1: Ja. Das heißt, ich muss ja dort eine gewisse Produktivitätssteigerung schaffen, damit ich, damit ich mit weniger Ressourcen mehr Output generieren kann. Und so gesehen ist der Ansatz jetzt einmal nicht schlecht. Was man äh, natürlich schon auch sagen muss, wie, wie ändert sich die Marketingorganisation dadurch, die Prozesse, was brauche ich für, für Capabilities, wie bringe ich dieses Wissen in die Organisation, nicht nur in die Marketingabteilungen, sondern generell in die Organisation hinein. Ja. Und Forrester schätzt sogar, dass diese dass Unternehmen durch KI-Initiativen ihre Produktivität und kreative Problemlösung um 50% steigern.
0: Hallo René, freut mich sehr, dass wir heute eine besondere Folge gemeinsam aufnehmen, weil wir haben uns entschieden, keinen Gast einzuladen, sondern gemeinsam du und ich einen Blick in das Jahr 2024 zu werfen und dort die Themen Marketing und Kommunikation zu fokussieren, uns anzusehen, was da auf uns zukommen wird, was auf uns zukommen könnte und vielleicht auch nicht auf uns zukommt, das möchten wir heute gemeinsam diskutieren, unsere Erfahrungen da sozusagen in den Ring werfen und insofern freue ich mich heute auf ein spannendes Gespräch mit dir. Ja, das ist einmal etwas anderes für
1: uns beide, indem wir einfach mal miteinander sprechen, aber ähm, wir kommen natürlich jetzt hier beide nicht sehr unbewaffnet in dieses Gespräch herein. Ähm, ich habe mir ein paar von den großen Systemhäusern Studien angesehen, auch so Perspektiven fürs Jahr 2024, über die wir da ein bisschen diskutieren möchten. Und ja, und ich, ich denke, das wird ein sehr interessanter Austausch werden.
0: Ja, ich freue mich auch schon drauf und das ist eben das Versprechen, liebe Zuhörer, das wir euch geben für diese Episode, zu sagen, wir brechen es runter von, den von der Großwetterlage, von großen globalen Studien dann hinunter auf den österreichischen Markt, von dort weiter dann hinunter auch in das Gesundheitswesen. Also genau diese Parallelen möchten wir gerne ziehen. Insofern hoffen wir, dass uns wieder eine spannende Folge für euch gelungen ist und insofern würde ich sagen, René, starten wir gleich inhaltlich los. Ja, Du hast ja ein bisschen... Die, die Studien sozusagen zu Gemüte geführt und dann im Detail zerlegt. Was kommt da auf uns zu?
1: Genau, also in, konkret habe ich mir Studien von Gartner und Forrester angesehen, plus natürlich einiges anderes an Inhalten konsumiert und natürlich die eigenen Beobachtungen und Gespräche der letzten Wochen und Monate ähm, auch noch mit einfließen lassen. Ähm, Gerade bei, äh, bei den großen Systemhäusern sieht man, Drei, zwei bis drei sehr große Kernbereiche, die uns im Jahr 2024 definitiv sehr viel beschäftigen werden. Das eine, ein Thema, das der eine oder andere vielleicht momentan gar nicht mehr hören kann oder noch nicht hören will. Ja, das ist das große Thema KI. Wie integriert man KI am besten in die Arbeitsweise? Das zweite ist, wie kann man den Wert von Marketing ganzheitlich neu etablieren, neu bewerten und das dritte ist, wie kann man aus diesen Kommunikationsabteilungen heraus profitables Wachstum orchestrieren, nämlich auch mit diesem Schwerpunkt der äh, Kommunikation. Das sind jetzt an sich einmal drei sehr, sehr große Themen, die sehr weit natürlich laufen. Ja. Ähm, aber brechen wir es einmal Stück für Stück runter. Wenn wir uns einmal ansehen, äh, das ganze Thema KI. Das ist ja dieses Jahr durch das Aufkommen von ChatGPT sehr groß geworden. Manche haben so erste Gehversuche unternommen. Ähm, manche haben vielleicht schon mehr oder weniger erfolgreich äh, künstliche Intelligenz eingesetzt, vor allem weil, beispielsweise auch in der, in der Inhaltsgenerierung. Was uns aber auf der konsumierenden Seite natürlich auch begegnet, ist eine sehr große generische Masse an Inhalten. Und das ist so ein bisschen auch das Spannungsfeld, in dem ich das Ganze ein bisschen beleuchten möchte. Und da haben wir mal, habe ich eine Zahl gefunden, die einmal ja sehr, sehr spannend ist, äh, bei Gartner, die in ihrer Umfrage unter CMOs herausgefunden haben, dass 22 Prozent dieser Chief Marketing Officer planen, im Jahr 2024 Personal mit KI zu ersetzen. Warum diese 22 Prozent, lässt sich, wird jetzt da nicht genau erklärt. Für mich leitet sich das aber daher ab, dass äh, es generell größere Studien gibt, die besagen, dass man mit äh, künstlicher Intelligenz ungefähr einen Produktivitätszuwachs von ca. 20% Prozent erreichen kann. Und somit hat man dann eben diesen Spannungsfeld, wenn ich 20% Prozent mehr Produktivität habe, kann ich 20% Prozent, äh, Personal einplanen, was jetzt natürlich die Rechnung wird nicht aufgehen und vor allem nicht so schnell aufgehen.
0: Ja. Ja. Aber da muss ich jetzt natürlich schon sofort reinkriechen. Äh, nicht nur kriechen, sondern auch reinkrätschen natürlich. Aber ich mache und an sich eine Wortkombination. Ich sage nicht KI, sage AI, dann haben wir es nicht so oft dasselbe Wort dementsprechend im Podcast. Aber das ist ja eine spannende Frage, weil das ist ja auch eine Frage, die mich umtreibt und die ja in weiterer Folge auch fürs Gesundheitswesen relevant ist. Diese Thematik: Wofür verwenden wir KI? Verwenden wir KI, um effizienter zu werden? Oder verwenden wir KI, um inhaltlich besser zu werden? Und das war jetzt auch ganz interessant, weil du gesagt hast, wir gehen ja aktuell eigentlich in einer generischen Masse von Inhalten unter. Ich sage immer simpel, wir erkennen jedes also KI-geschriebene äh, äh, LinkedIn-Posting schon an der Abschlussfrage ganz unten, weil das scheinbar die KI halt jetzt als Standard gesetzt hat. Schauen wir, ob sie das nochmal dreht. Aber... Was wäre so ein bisschen deine Beobachtung aus, aus deinem Tagesgeschäft? Aus, wie viele Leute haben schon diese Differenzierung gemacht zwischen mhm. Effizienzsteigerung, ich spare mir Leute ein, weil ich es mit der KI mache, versus die KI hilft meinen bestehenden Leuten, einfach bessere Qualität zu liefern?
1: Ja, Das ist, ja glaube ich, genau die Problemstellung, ja, mit der äh, wir uns heute auch ein bisschen befassen wollen, noch ein wenig, weil es natürlich auch ein paar Voraussetzungen in den meisten Unternehmen noch gar nicht gibt. Und das wäre zum Beispiel, dass die Leute eine KI richtig bedienen können. Ich habe letztens äh, in einem Vortrag beispielsweise gehört, ähm, dass die Abkürzung AI im Englischen eigentlich für Average Intelligence steht. Mhm. Und das Thema ist natürlich, du musst ja einer KI einmal etwas lernen, du musst dir was beibringen, sonst bist du immer in diesem generischen Bereich. Dein Beispiel jetzt mit dem LinkedIn-Posting geht ja auch daher, weil die KI einmal trainiert worden ist oder über einen längeren Zeitraum, äh, trainiert worden ist, dass das eine erfolgreiche Struktur eines LinkedIn-Postings ist, wo die Leute dann entsprechend ein Engagement zeigen. Mhm. Das ist jetzt erstens einmal Ex-Post, ja, weil wir wissen ja, ein ChatGPT ja, äh, hat einen Abschluss von 2021, wenn ich mich jetzt nicht alles erinnert oder 2020 und lernt eigentlich nur dazu, wenn ich sie anlerne. Mhm. Und jetzt ist aber ChatGPT nicht als holistisches System lernt nicht, sondern nur in meinem Chatbereich, in dem ich es trainiere. Da kann man sich jetzt natürlich helfen, ja, indem man jetzt eigene äh, Chats startet und von dort aus immer wieder weggeht. Aber das ist genau der Punkt. Ich muss einem Unternehmen bzw. den Mitarbeiterinnen in einem Unternehmen einmal lernen, wie gehen sie richtig um. Und das beginnt aber noch einen Schritt weiter vorne, indem ich einmal sage, welche Use Cases und Prioritäten definiere ich. Also genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Möchte ich ähm, produktiver sein? Oder möchte ich besser sein? Mhm. Man muss jetzt vorausschicken, zum heutigen Zeitpunkt ist besser wahrscheinlich nicht wirklich besser. Mhm. Sondern es geht wirklich darum, die Produktivität zu steigern. Es gibt gewisse Tätigkeiten, da kann ich, wenn ich das richtig vorbereitet habe und mit der KI entsprechend umgehen kann, und wir bleiben jetzt einfach bei ChatGPT als Synonym dafür, weil ich glaube, das ist für jeden am geläufigsten und da kann man auch sich am meisten darunter vorstellen, wenn ich die angelernt habe, dann kann ich schon relativ schnell zu besseren Ergebnissen kommen. Ja? Ähm, ganz konkret, ja, ähm, Leute, die sich die irrsinnig viel mit beschäftigen, die sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel KI in der Content-Erstellung einsetze, mhm. was werde ich machen? Ich werde mit ChatGPT so sprechen, als ob sie meine Kunden wären. Mhm. Als ob sie der Adressat meiner Inhalte wären. Mhm. Und das andere ist, dass ich der KI lerne, so zu sprechen, wie ich das tue, als Unternehmen oder als Person.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich natürlich eine höhere Produktivität generieren, weil ich dann schneller zum Beispiel aus einem langen Artikel oder einem Video, wenn ich jetzt zum Beispiel unser Video nehme, kann ich aus mhm. einem Transkript eigentlich relativ schnell einen Artikel machen, wenn die KI gelernt hat, wie schaut ein guter Artikel aus, wie spreche ich und was kommt bei meiner Zielgruppe gut an. Mhm. Und das ist genau das, wo sich im nächsten Jahr sehr viel entwickeln wird. Was braucht es dafür? Ich muss die Fähigkeiten aufbauen. Ne? Ich muss die Menschen trainieren, dass sie die Prompts äh, richtig eingeben können, also diese Eingaben in diese Masken. Mhm. Sie müssen die Technologie irgendwo ein bisschen beherrschen. Und natürlich auch, ja, das ist ein Thema, das uns ja immer wieder begegnet, ist auch ein gewisses Mindset zu haben. Ich muss ja eine gewisse Zielsetzung haben. Ich muss ja wissen, was kann ich eigentlich erwarten von so einer KI?
0: Mhm. Ja? Aber, das, aber das bringt mich trotzdem zu dem Punkt zurück. Ne? Eigentlich produziere ich mit der KI nur Dinge, die schon da sind ja, und schaffe eine mittelmäßig gute Innovation. So wie du sagst, also nach dem Motto dem also in den LinkedIn-Postings, da haben wir irgendwann einmal gelernt, okay, die Abschlussfrage ist gut, Jetzt führt es aber natürlich dazu, sehr viele Leute schreiben mit der KI ihre LinkedIn-Posts. Damit habe ich jetzt die Situation, dass mich jeder zum Schluss irgendwas fragt. Damit habe ich das natürlich vollkommen inflationär. Und damit braucht es ja eigentlich jetzt für den nächsten Evolutionsschritt in der richtigen Gestaltung eines LinkedIn-Posts als Beispiel. Und den kann mir ja dann eigentlich am Ende des Tages die, die KI nicht liefern. Also insofern ist auch der Vergleich, den du ja sagst mit Average Intelligence, also das mache ich eigentlich nur. Also ich hole vielleicht als Rückgang, also Rückständler und Damsinger, also wenn ich einen Trend verpasst habe, kann ich mit der KI auf Average aufholen, aber ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit mir schwer tun, voraus zu sein, wenn ich es jetzt ja. rein als repetitives Tool äh, oder ja. für, für Standardsituationen verwende.
1: Naja, das ist jetzt das Segen und Fluch gleichzeitig momentan, muss man sagen, ja? weil die KI ist teilweise entweder noch nicht so weit oder wird öffentlich noch nicht so verwendet, mhm. weil sonst wahrscheinlich einfach auch zu schnell gehen würde. Ähm, das ist das eine, und das andere ist, es braucht einfach Gott sei Dank noch immer diese Human Interaction, ja, ja. diese Vermenschlichung all dieser Themen. Und wenn ich mir jetzt aber Bezug nehmen auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ich denke, diese allein diese Produktivitätssteigerung macht es jetzt nicht besser, wie von dir richtig gesagt, sondern eben einfach effizienter. Und wir haben es halt einfach... Ich okay, ob jetzt in der Gesundheitsindustrie vielleicht nicht so stark wie in anderen Industrien, aber es kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich der Gesundheitsindustrie. Aber in anderen Industrien sehen wir uns mit einem sehr schwierigen Jahr, vor allem auch aus Marketing-Sicht. Ja, weil wir immer wissen, ja, wenn es in wirtschaftlich nicht so gut läuft, in Unternehmen nicht so gut läuft, was ist die erste Stelle oder die erste Position, wo eingespart wird? Marketing. Marketing, absolut ja. richtig. Ja. Das heißt, ich muss ja dort eine gewisse Produktivitätssteigerung schaffen, damit ich, damit ich mit weniger Ressourcen mehr Output generieren kann. Und so gesehen ist der Ansatz jetzt einmal nicht schlecht. Was man äh, natürlich schon auch sagen muss, wie, wie ändert sich die Marketingorganisation dadurch, die Prozesse, was brauche ich für, für Capabilities, wie bringe ich dieses Wissen in die Organisation, nicht nur in die Marketingabteilungen, sondern generell in die Organisation hinein. Ja. Und Forrester schätzt sogar, dass das Unternehmen durch KI-Initiativen ihre Produktivität und kreative Problemlösung um 50 Prozent steigern. Ich würde das jetzt ein bisschen challengen. Ja? Mhm. Nicht nur die Zahl, sondern auch diese, Kreativ diese kreative Problemlösung. Ich glaube, wenn es darum geht, am weißen Blatt Papier zu sitzen und bei mhm. nichts zu beginnen, glaube ich, dass die Zeitersparnis sehr, sehr groß ist. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, dass sehr viel vom allgemeinen Wissen in einer Künstliche Intelligenz dazu verwendet werden kann, dass man Dinge einmal startet, irgendwo eine gewisse Struktur bekommt, von der man weiterarbeiten kann. Ja. Aber dann braucht es halt tatsächlich weiterhin diese menschliche Komponente, wo man tatsächlich auch den Unterschied ausmacht zu dem, was alle anderen machen. Weil, wie wir mhm. anfangs auch in dieser Unterhaltung jetzt schon erwähnt haben, alles, was da rauskommt, ist recht generisch. Und ich war bis jetzt und auch wir, also in unserer ganzen Organisation oder auch Kunden, mit denen ich arbeite, noch nie hundertprozentig, nicht einmal annähernd, hundertprozentig glücklich mit dem, was ich rausbekommen habe. Mhm. Du musst alles hinterfragen, du musst alles challengen, was die KI rausgibt. Ja? Weil sie hat halt einfach nur diese Average Intelligence. Ja? Also mhm. wenn man sich das, und ich glaube, das muss man sich immer wieder auch äh, in, in zurückführen, äh, dass, man, dass man halt einfach da voll drüber arbeiten muss.
0: Naja, aber ich glaube, ich habe einen spannenden Punkt, oder sage ich mal, äh, spreche ich jetzt mal mit eurer äh, eure Zunft, also im Sinne von, du als Vertreter der Marketiers und der Content-Strategen etc., ja auch die spannende Frage dann ist, was sind jetzt Qualitätskriterien für guten Content? Ich glaube, das ist ja auch der Punkt, ne? weil ich kann ja sagen, Kriterien für, für Content, ich sage jetzt absichtlich nicht guten Content, für Content ist, das muss halt eine A4-Seite lang sein oder das muss halt ein Social-Media-Posting sein, das muss halt ein Newsletter-Beitrag sein, und das wird sich ja dann auch am Ende des Tages verschieben, weil das könnte man schon sagen, so nach dem Motto, naja gut, erstellen du deine KI dir das alles, damit ja. hättest du es an sich, aber die eigentlich spannende Frage ist wiederum, wo challenge ich jetzt das Thema, und das ist das, was du sagst, ne, die, die Frage ist die Zeitverwendung, ich sage das einmal simpel, wenn ich mir früher für einen Artikel eine Stunde Zeit genommen habe, dann bin ich wahrscheinlich 30 Minuten bei den ersten drei Zeilen gesessen und habe dann halt 30 Minuten den Rest geschrieben, jetzt könnte ich mit der KI und Anführungszeichen die ersten Zeilen innerhalb von wenigen Sekunden haben, aber verbringe ich dann die restlichen 59 Minuten damit, diese Qualität dieses Artikels noch in die Höhe zu kriegen ja. oder bin ich halt nach fünf Minuten fertig? Das
1: aber ein, ein Use Case, der, der viel wahrscheinlicher ist, ist, dass ich sage, äh, hilf mir dabei, eine Outline für so einen Artikel zu erstellen mhm. und dann fülle ich den zum größten Teil mit meinen eigenen Worten, weil dann kriegt er meine Persönlichkeit. Ja? Oder ich mhm. nehme ein Video auf, wo ich meine Gedanken einfach niederspiele und dann lasse ich die KI eben etwas, einen ersten Draft für mich erstellen. Sicher nicht das fertige Produkt. Ja. Wo, man die, wo, man die, wo man die KI dann aber auf jeden Fall helfen wird, ist das wiederum in andere Formate zu übertragen. Weil mhm. das ist auch ein großes Thema, ja, nämlich diesen, ähm, glaube, wir springen jetzt, glaube ich, so ein bisschen in den Blöcken hin und her, mhm. weil im zweiten Blog sprechen wir auch davon, den Wert von Marketing neu zu etablieren. Jetzt, mhm. wenn ich einen Inhalt nur auf eine Art und Weise generieren würde, mit oder ohne KI sei ja jetzt dahingestellt, dann ist das ja eigentlich ein Verpuffen von großen Ressourcen, weil ich kann mit so einem Stück Content ja unendlich viele andere Pieces generieren, wo man die KI helfen kann, das relativ schnell zu machen. Mhm. Beispiel, ich habe ein Video, ich kann mir relativ schnell mit einer KI äh, ein Transkript erstellen lassen,
0: mhm.
1: aus diesem Transkript kann ich dann mit der Vorlage in ChatGPT relativ schnell einen Artikel machen lassen und wahrscheinlich mit einer KI die Videos aufgrund der thematischen, aufgrund des Inhalts thematisch unterteilen kann, eine Vielzahl an Videoclips machen, die ich dann weiter verwenden kann woanders. Ja? also und das sind jetzt alles Dinge, das sind nicht Zukunftsmusik, sondern das funktioniert jetzt schon. Mhm. Und noch einmal zurückzukommen auf das, was kann Marketing oder was muss Marketing im nächsten Jahr machen, um diesen Einsparungen äh, entgegenzutreten und trotzdem produktiv zu sein, ist das definitiv etwas, womit wir uns auseinandersetzen werden. Der andere ja. Punkt ist auch, wo verwende ich halt diese Inhalte? Ja? Ähm, Wert von Marketing ist nicht nur im Marketing, weil wenn man sich das nämlich anschaut, auch da wieder Studien zufolge äh, von Forrester, ja, dass ähm, die Entscheidung eines Käufers zu 80 Prozent äh, durch ist, bevor wir mit ihnen in Kontakt treten. Mhm. Egal, ob das jetzt digital ist oder in einem Geschäft oder der ins Mitarbeiter beim Arzt auftritt, ja, zu 80 Prozent ist die Entscheidung meistens gefallen so natürlich ähm, der, dass der Käufer den Prozess steuert, mhm. dann muss ich ja davon ausgehen, dass eigentlich der Anteil von Marketing am Verkaufsprozess viel größer wird. Das heißt, dieser ganze, wenn man sich das vorstellt, wie ein Funnel, dann wird der mhm. Bereich, wo ich Inhalte brauche, und um diesen Kunden im Self-Service abzuholen, wieder größer. Ja? Das heißt, diese Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb wird immer stärker. Und wo setze ich diese Inhalte allein? Und wie verwende ich die dann am besten? Wie kann ich jetzt einem Vertrieb, äh, Vertriebsmitarbeiter beispielsweise auch diese Inhalte so zur Verfügung stellen, dass er oder sie das am besten verwenden kann im Prozess? Und auch da wird die KI eine Rolle spielen, weil diese Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse natürlich groß äh, eine gewisse Wichtigkeit
0: bekommen wird. Ja, aber das muss ich nochmal nachfragen, weil das wäre jetzt meine spannende Frage. Sprich, bei deiner Verhandelthematik thematik und dem Zusammenspiel Marketing und Sales. Jetzt wäre dann die spannende Frage, wer erstellt sich in Zukunft den Content? Könnte ich nicht durch eine KI da außen jetzt sagen, okay, warte mal, die, zu den drei Themen will ich meinem Arzt eine E-Mail schreiben, ich will zu dem ein Posting machen, etc. liebe KI schreiben. Ich brauche Marketing gar nicht mehr. Also so im Sinne von diese, diese schreiberische Kraft, ja, diese Content-Erstellungskraft, dass sich die verschiebt, wäre sozusagen noch die Mutterfrage Nummer eins. Und daraus abgeleitet, die große Herausforderung, wie entwickelt sich eigentlich der Market-Job weiter, weil das reine ja. Schreiben an sich wird jetzt weniger werden. Die analytischen Fähigkeiten müssen viel mehr raufgehen, weil ich muss viel mehr analysieren, Wo muss, was braucht der Kunde, was sind die Anforderungen etc.
1: Ja, der Teil mit der Analyse ist definitiv auch was, wo die KI, by the way, auch noch helfen wird. Ja? Mhm. Ähm, aber lass wir das mal außen vor, um auf deine Frage einzugehen. Ich glaube einmal, wovon man sich trennen muss, ist, dass Content nur geschrieben ist. Mhm. Weil, wenn man sich anschaut, 80 Prozent des konsumierten Contents weltweit ist Video, nicht Text. Mhm. Ja? Jetzt können wir natürlich von dem äh, weiterhin bestehenden äh, Vorurteil oder nicht, ja, von der Meinung, äh, der Meinung stehen bleiben, dass Ärzte, vor allem jetzt Onkologen, nehmen wir mal als Beispiel, lieber mhm. lange Studien lesen, als Videos zu konsumieren. Ja? Mhm. Was ich jetzt definitiv challengen wird. Mhm. Ja? Und auf das, auf das Thema, wer wird in der Inhaltserstellung beteiligt sein, glaube ich, dass diese Welten zwischen Marketing und Vertrieb, und das sieht man schon in vielen anderen Industrien, viel weiter zusammenwachsen werden. Ja, dass man das gemeinsam macht, ja, bringt uns ja auch zu dem Thema, über das wir äh, auch schon einmal gesprochen haben, beziehungsweise wir beide äh, ja auch heute im Vorfeld, nämlich was sind denn die Inhalte, die ich eigentlich erstellen muss. Und die gehen halt sehr viel stärker auf den, auf den Kunden ein, beziehungsweise kontextuell relevant auf die Situation auch des Kunden. Ne? Was eben auch etwas ist, was äh, beispielsweise Gartner auch in seiner CMO-Studie für 2024 ganz stark drinnen hat, die kommerziellen Praktiken ändern sich. Also hätten haben wir vor zehn Jahren vielleicht oder noch, oder noch länger einen Produktfokus gehabt, der sich langsam zu einem Kundenfokus hinentwickelt hat, kommen wir jetzt sehr stark zu einem kontextuell relevanten Fokus. Was bedeutet das? Ich muss viel stärker als Unternehmen, als Unternehmen gesamt oder für meine Produkte, an der Positionierung arbeiten. Ich muss sehr viel mhm. stärker daran arbeiten, wer sind meine Zielgruppen? Ja? Jetzt würden wahrscheinlich manche Marketer, die uns hier zuhören, äh, kurz einmal so einen kurzen äh, äh, Reißer bekommen, mhm. wenn ich sage, das ganze Thema Personas müssen wir neu aufrollen. Ja? Mhm. Es hat sich so viel verändert in den letzten Jahren, wie Menschen konsumieren, was ihre Erwartungshaltung ist, in Informationen, was ihnen wirklich hilft, dass man eigentlich alles, was man vor Jahren wahrscheinlich schon, als Personas und Zielgruppen definiert hat, neu betrachten muss. Wieder, der, der Kreis schließt sich, sonst kann ich der KI ja nicht lernen, was tatsächlich für meine Zielgruppe relevant wäre und so Inhalte erstellen, die für diese und jene Zielgruppen tatsächlich relevant sind.
0: Okay, aber brechen wir es nochmal runter. Was wäre jetzt aber deine Erwartungshaltung, auch vielleicht ein bisschen mit Blick Richtung Pharmaindustrie und Gesundheitsindustrie. Was ist jetzt dann die Aufgabe aus deiner Sicht eines Marketiers 2024? Wo liegt der Fokus?
1: Also erst einmal das Wissen aufbauen im Unternehmen und ich glaube, da sind natürlich mehr als nur die Marketeers im Unternehmen gefordert, einmal tatsächlich jetzt zu sagen, wie etabliere ich das Wissen über die Nutzung von künstlicher Intelligenz, unter anderem, ja? mhm. aber auch zum Beispiel, wie kann ich in einem... Omni-Channel Umfeld. Ja? Auch da wieder, ja? die Tendenz geht ja, wir haben begonnen mit einzelnen Kanälen, die wir bespielt haben, hin zu einem Multi-Channel Environment und jetzt wollen wir Omni-Channel, wo es wirklich um Personalisierung auch geht, dieses Wissen einmal zu etablieren und dann auch sagen, wie kann ich jetzt, bleiben wir bei unserem Beispiel mit dem einen Video als Ausgangsbasis oder bleiben wir bei einer Studie beispielsweise, die veröffentlicht wird als Ausgangsbasis, die dann vielleicht von einem KOL ähm, präsentiert wurde, wie kann ich das in so vielen Kanälen wie möglich, inklusive Außendienste, ja, inklusive äh, MSLs oder wie auch immer, äh, die mhm. Funktionen sind, die dann relevant sind. Wie kann ich Inhalte für diese Personen so aufbereiten und ihnen so zur Verfügung stellen, dass sie ihre Kunden bestmöglich betreuen können? Oder dass der Kunde bestmöglich informiert ist. Mhm. Und diese Kompetenz aufzubauen, diese Strukturen auch zu ermöglichen, diese Prozesse anzupassen, das wird definitiv etwas sein, was im nächsten Jahr noch viel, viel stärker Zumindest beginnen wird, weil das ist kein, das ist kein, das ist ein Transformationsunterfangen, das sicher nicht in zwölf Monaten erledigt sein wird, mhm. aber dort wird wird's hingehen. Anderer Bereich von Kompetenzen, der sich sicher äh, jetzt, der, der, der sicher jetzt stärker beginnen wird, ist der ganze Teil der Automatisierung. Das hat auch damit zu tun, weil große Technologieplayer, wie beispielsweise Viva, einen stärkeren Fokus auf das ganze Thema Marketingautomatisierung Legen, als sie es jetzt bis jetzt mit der Freigabe von Inhalten oder ähm, als reines CRM-System hatten. Und damit stellen sie sich auf eine Stufe mit, äh, mit, mit Lösungen, die in anderen Industrien schon, äh, weiter, die wie, wie viel größer sind als Viva, beispielsweise Salesforce oder ähm, HubSpot oder Adobe-Plattformen. Ja, ähm, das heißt, allein schon dadurch, dass viele Unternehmen Viva verwenden, wird sich dadurch der Fokus auf die Automatisierung in Marketing lenken. Und die Basis aber für all diese Themen ist natürlich der Inhalt. Und so schließt sich der Kreis irgendwo auch mhm.
0: wieder. Mhm. Jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, dann siehst du ja für diesen ganzen KI-Content-Strategie-Automatisierungsprozess, ich formuliere es jetzt einmal so, das war jetzt ein langes Wort, das Marketing sehr stark im Fokus gemeinsam aber zum Beispiel jetzt mit den Außendienstkollegen oder vielleicht mit den Medical-Kollegen. Ich sage es jetzt nur simpel mit den anderen Customer-Facing-Functions, wenn man ja. so sagen schönen Fachausdruck nimmt. Wie gehen wir jetzt aber damit um? Und ich meine, du weißt, das ist immer so ein Thema, dass ich ja immer behaupte, alle Maßnahmen und Tools, die man die letzten 15 Jahre eingeführt hat, hat man mit den Worten eingeführt, waren das funktioniert – Brauchen wir weniger Außendienst, brauchen wir vielleicht keinen Außendienst? Jetzt gerade, wenn der Begriff Automatisierung kommt, automatisierte content etc., könnte das ja schon wieder so ein bisschen das Damokles-Schwert sein, so nach dem Motto, ah, wenn das funktioniert, dann haben wir die individuellen Botschaften zum Kunden ja eigentlich aus der Marketingmaschinerie heraus dementsprechend fertig. Und wir brauchen vielleicht kein nicht mehr. Warum ist der so wichtig? Wir haben es im Vorgespräch natürlich kurz mhm. besprochen, diese Thematik, dieses Ohr beim Markt zu haben, aber wie, wie siehst du dort nochmal den Punkt, wie führe ich jetzt all die Themen korrekt ein, im Sinne von kein Schreckgespenst für meine Customer-Facing-Functions, indem ich ihnen erkläre, der kommt was automatisiert ist und der Kunde kriegt genau das, was er braucht und die KI weiß das eigentlich eh viel besser als alle anderen. Ja.
1: Ja. also mal vorweggeschickt, ja, um dieses Damoklesschwert vielleicht auch einmal gleich irgendwo ein bisschen zu relativieren ja und in einen Zahnstocher zu verwandeln vielleicht, mhm. ja. ähm, was wir vorher festgestellt haben, die Ersten, die eingespart werden, sind eh nicht, sitzen eh nicht im Vertrieb. Ja, das könnte man jetzt mal als saloppe mitbringen <lacht> ja. Aber ähm, um, um jetzt wirklich äh, seriös auf, das, auf, die, auf die Frage einzugehen, ich glaube, die Rolle des Vertriebs wird sich definitiv verändern. Mhm. Sie wird sicher nicht weggehen, weil sie einfach in allen, in der kompletten Customer Journey wichtiger wird. Wenn wir uns das überlegen, ja, jetzt haben wir vorher gerade gesagt, der, der Verkaufsprozess, dieser Funnel, erweitert sich von oben nach unten. Das heißt ja auch, dass ich im Vertrieb ja viel früher auf die, äh, zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch, ähm, auftauchenden Wünsche, Ängste, Sorgen, Bedenken, was auch immer eingehen muss, weil in diesem Omnichannel Environment, in dem wir arbeiten, der Kunde ja entscheidet, welchen Kanal er wählt, um sich zu informieren und zu welchem Zeitpunkt er das macht. Mhm. Das heißt, ich brauche ja den Vertrieb, mhm. um, weil die ja diejenigen sind, die den direktesten Kontakt haben mit den Kunden, diese Wünsche, Sorgen, Ängste, Bedenken, alle auch wirklich beim Kunden aufzugreifen. Und die wiederum dann, in Inhalte oder Aktivitäten zu übersetzen, wo der Kunde dann selber entscheiden kann, wo er die nimmt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass, wenn man sich jetzt einmal ganz kurz überlegt, jeder Vertriebler, der jetzt hier zuhört oder jeder, der schon mal in irgendeinem Sales-Prozess war, wird sich sicher selber finden, in dieser Situation, wenn er jetzt, wenn ich ihm die Frage stelle oder ihr, wie viel Prozent der Fragen deiner Kunden kommen, sind immer wieder die gleichen? Das ich dich, Dominik, was würdest du sagen? Wie viel Prozent kommen immer wieder?
0: 60, 70. 60.
1: Wahrscheinlich wird die Zahl irgendwo dort 60, 70, 80 Prozent sein. Ja? Mhm. Jetzt, wie viel Zeit würde ich mir sparen im Vertriebsprozess? Würde ich diese Fragen einmal beantworten und gebe sie dem Kunden zur Verfügung und konzentriere mich dann eigentlich auf alles andere, was mich näher ans Ziel bringt, jetzt aus meiner intrinsischen Sicht, aber den Kunden noch viel schneller zum Ziel bringt, um zu sagen, ist das das richtige Produkt für mich? Ist das das richtige Produkt für meine Patienten? Ist das für mich relevant oder ist das nicht relevant? Und genau um diese Qualifizierung bzw. Disqualifizierung soll es gehen. Weil wir wollen ja mit eigentlich weniger Zeit, aber hoffentlich mehr Touchpoints, schneller zu einem Ergebnis kommen. Und das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld, wo der Vertrieb noch eine sehr wichtige Rolle hat, weil die werden diese Inhalte verwenden. Weil du wirst nicht. Und das hat sich ja die Tendenz, das kannst du wahrscheinlich noch viel besser beurteilen als ich, aber in den letzten Jahren haben wir ja einfach gesehen, dass die FaceTime beim Arzt weniger wird und nicht mehr wird. Das heißt, ich muss ja irgendwo in anderen Kanälen ergänzend wirken. Ne?
0: Naja, ja und nein, ne? da, da, da haben wir auch das das ambivalente Bild, zu dem ist die Zeit wirklich weniger geworden. Hm, naja, es ist weniger geworden für Schlechten Content, formulieren wir es mal so. Ja. Also nach dem Motto, die Ärzte haben weniger Bereitschaft, sich belanglose Sachen anzuhören, haben aber in vielen Fällen, Stichwort auch so nach dem Motto, die zunehmende Bedeutung der medical durchaus Zeitfenster wieder geschaffen, um sich über Studienlagen etc. in wirklichen Fachgesprächen im Detail dann dementsprechend zu beschäftigen. Und damit schließt sich der Kreis von meiner Seite wieder, so nach dem Motto, wir wissen, okay, guter Content gewinnt. Das ist jetzt kein Geheimnis, dass wir da in diesem Podcast, sage ich jetzt mal, äh, etablieren. Das wissen wir seit vielen Jahren. Aber die spannende Frage ist, nochmal herauszufinden, und das hast du jetzt eigentlich auch sehr schön herausgearbeitet. Ich habe ja eigentlich Vertrieb- und Kommunikationsfunktionen Nimmt ja der Begriff eigentlich fast gar nicht mehr, ne, weil ich ja viel mehr da draußen sein muss und die Bedürfnisse meiner Kunden, die Fragen meiner Kunden, ja, die Sorgen, die, 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 die Verschreibungshindernisse oder was auch immer, dementsprechend ähm, zu, zu adressieren. Und das ist natürlich schon ganz spannend, weil sich hier, jetzt bleibe ich mal nur in der Pharmaindustrie, natürlich auch die Art zu arbeiten vollkommen verändert. Weil wie hat es in der Vergangenheit funktioniert? Ne? Neues Produkt ist gekommen, Marketing hat einen Folder entwickelt oder andere Marketingmaterialien da Der Außendienst wurde im Rahmen einer Schulung geschult auf die Materialien und am nächsten Tag sind alle rausmarschiert äh, und haben diese Botschaften sehr mit einem starken Push dementsprechend hineingeschrieben getragen in die erste in die nehmen wir es einmal äh, wertneutral so. Mhm. Und das verschiebt sich natürlich jetzt, ja, weil jetzt kann ich nicht mehr dem immer niederbügeln mit der gleichen Botschaft. Wir wissen schon, bestimmte Dinge im Sales sind halt repetitiv und ich muss die Botschaft halt mehrmals haben, damit der das halt dann dementsprechend entsprechend verstanden hat. Ja, das schon. Aber dieses Thema Zuhören und dieses Thema konstruktiv äh, fragen, auch provozieren, sage ich einmal, um zu sehen, ob sich der Kunde wirklich beschäftigt und das, was du sagst, dieses Fragenmanagement dann zurück in die Organisation, so nach dem Motto sagen, Schatz, das sind die Themen, mit denen unsere Kunden draußen beschäftigt sind, bearbeitet das bitte, bereitet mir Content entsprechend auf, das funktioniert aus meiner Sicht noch zu wenig, teilweise aus der Problematik heraus, internationale Kampagnen, die in Österreich mit ausgerollt werden, bla bla bla. Aber insofern ändert sich sicher die Rolle des Außendienstes, mhm. aber auch die Rolle des Marketings, weil ja, Beide viel reaktiver mehr werden müssen und weniger im, im, im Kämmerlein sitzend die, die Inhalte vorbereiten.
1: Ja, wobei ich reaktiv, reaktiv jetzt gar nicht unbedingt so sehe im Vordergrund, sondern, also wenn man es jetzt daher nimmt, was ist die Quelle Ja, für all die Inhalte, die ich erstelle, dann gebe ich dir recht, dann ist es reaktiv, allerdings nicht auf Zuruf, sondern dann trotzdem hm. irgendwo auch wieder proaktiv. Weil ich weiß einfach, was meine Kunden beschäftigt ja, und kreiere einfach diese Inhalte proaktiv. Ja, und habe sie zur Verfügung. Also so gesehen, wenn ich, wenn ich sage, okay, was ist die Quelle all dessen, gebe ich dir recht, dann ist es reaktiv, aber eigentlich sehe ich es als proaktive Aktion, nicht als reaktive
0: Aktion. Das stimmt, ja, da bin ich schon generell bei dir, wobei es lustig war. Ich hatte gestern mit einem, einem, einem Kunden von mir ein Vertriebstraining, seine ganze Außendienstmannschaft, Key Account Manager, sind mit mir im Training gesessen und ich durfte mit ihnen arbeiten. Und ich habe dort die Frage gestellt, was ist ein gutes Außendienstgespräch? Also woran messt ihr das? Oder was sind so eure Messkriterien etc.? Dann haben wir halt lang diskutiert etc. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist alles nett. Und dachte, ja, und der verspricht mir halt, dass er was tun will. Und der sagt, keine Ahnung, und den kann ich zum Kongress einladen. und ich sage, Das ist alles nett, aber ich würde ganz gerne noch einen Aspekt hineinnehmen. Ein gutes Gespräch ist, hat dann stattgefunden, wenn ich als Außendienstmitarbeiter nach Hause gehe und etwas gelernt habe über den Kunden, über sein Verhalten, über das, was er tut, über seinen Einsatz des Produktes, seine Verordnungsregeln, seine Praxisorganisation, was auch immer. Aber ich gehe als Vertriebler gescheiter heim, als ich hineingegangen bin. Ja? Und das war irgendwie ganz interessant, weil die mich dann alles so angeschaut, so wie jetzt? Weil eigentlich bin ja doch ich als Vertriebler dafür bezahlt, dass ich der Gescheitere bin und sinngemäß den Kunden darüber aufkläre, was er zu tun hat. Formuliere ich es einmal so. Aber diese Thematik, ein Learning Setting zu schaffen, wo ich sage, okay, ich bin und ich habe was über den Kunden erfahren und jetzt kommt aber der wichtige Punkt und da glaube ich schließe ich dann der Kreis dieser ganzen Content-Thematik. Und das hier zu schließen, was habe ich gelernt und jetzt in den Rückflusskanal strukturiert zu haben, der dann in neuen Aktivitäten, in neuen Maßnahmen dementsprechend aufgeht, wo ich dann dem Marketing sagen kann, so du übrigens, das habe ich heute gehört und das kommt von, das darf man nicht vergessen, die Teams sind relativ groß, da sitzen jetzt plötzlich 12, 15 Kollegen, ja, die sich dann mit der Thematik beschäftigen. Aber wenn ich das konzertant gut zusammenbringe, dass dieser Informationsrückfluss gut funktioniert, hätten wir ganz andere Power am Ende des Tages im Marketing. Und insofern verschiebt sich sicher die Thematik, weil dann habe ich den Rückfluss, ich habe gelernt und dann kann ich wieder proaktiv mit den Themen rausgehen, wo ich sage, okay, ich adressiere genau die Issues, die meine Kunden haben.
1: Genau, und dieser Prozess, glaube ich einfach, der dahin führt, der wird sich auch verändern im nächsten Jahr. Ja, ja. Oder beginnen sich zu verändern, sagen wir so. Natürlich, wir werden immer mit mit Laggards zu tun haben, ja, die einfach viel länger brauchen, ja, um Dinge aufzugreifen. Wir werden ein paar Unternehmen haben, die sicher ja danach vorpreschen. Aber wenn man sich auch ein bisschen umsieht in anderen Industrien, ähm, jetzt basierend auch auf diesen Rückkanal, den du da besprochen hast, in vielen Unternehmen wird jetzt nicht darüber diskutiert, ob der Außendienst oder was der Außendienst in den CR eben einpflegen muss. Mhm. Ja? Sondern da ist das Mindset schon so weit angekommen, dass man weiß, das ist das Asset des Außendienstes, zu wissen, was der Arzt braucht, was er für Fragen hat und eigentlich, ich, ich gebe dir recht, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen mit ein gutes Außendienstgespräch ist eins, wo der Außendienstmitarbeiter das gelernt hat. Ich finde sogar ein gutes Außendienstgespräch ist eins, wo der Außendienstmitarbeiter die Frage nicht beantworten konnte. Mhm. Ja, weil das bedeutet, man muss sich mit dem Thema viel stärker auseinandersetzen. Ich glaube, wir denken viel zu viel darüber nach, dass wir die absoluten Experten sind für viele Themen. Ja, und äh, ich würde jetzt nicht sagen, wir maßen uns etwas an, ja, ähm, aber wir, wir verlieren dadurch tatsächlich auch sehr oft diesen Connect zum Kunden. Ich würde jetzt auch zum Beispiel Kurzer Ausflug woanders hin. Ja. Jetzt werden wahrscheinlich die meisten Unternehmen, die ihr zuhören, vor allem die irgendwo eine Compliance-Funktion haben, mit den Augen rollen oder, oder Schweißausbrüche bekommen. Aber die erfolgreichen Unternehmen sind jene, die ihre Kundengespräche aufzeichnen mhm. und sich dann gemeinsam in einer Gruppe gemeinsam ansehen und reflektieren drauf. Ja. Nicht nur jetzt, wie ist das Gespräch geführt worden, sondern auch, was hat der Arzt für, 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 für Fragen gehabt, im Wortlaut nämlich auch. Ja? Und, und die andere Frage ist auch noch, ähm, wie viel, wie viel Prozent, zu wie viel Prozent hat der Mitarbeiter gesprochen, der Vertriebsmitarbeiter, und zu wie viel Prozent der Kunde auf der anderen Seite? Und wenn da das Verhältnis nicht 60, 40 zugunsten des Kunden ist,
0: ja, dann muss ich was ja.
1: anderes machen. Ja. Und das ist aber, genau, und das ist genau, das ist genau das Thema, ja, ähm, wo, glaube ich, ein Umdenken stattfinden wird, was in anderen in anderen Industrien schon sehr viel länger äh, etabliert wird. Funktioniert da wie dort, ja, natürlich auch jetzt nicht überall perfekt. Aber zumindest sieht man da Tendenzen in diese
0: Richtung. Aber ich gehe einmal noch zu dem Punkt zurück, weil das ist na, der zweite Block ist dieser ganzheitliche Wert des Marketings. Und das ist, glaube ich, schon nochmal eine spannende Frage, die wir jetzt für die Pharmaindustrie noch einmal neu denken müssen. Was ist jetzt der Mehrwert? der Wert, je nachdem, aber nehmen wir es mal Mehrwert, der Marketingkollegen, kollegen ja, Und ich glaube, da war es ja in vielen Fällen in der Vergangenheit halt, ja, da machen wir einen guten Folder, da machen wir ein eine, Webportal, da machen wir eine App, da machen wir eine Dossierkarte. oder, das ist ja ein bisschen länger hin, lustige Kugelschreiber, wo ich Dinge ausziehen kann. Ja, das war noch in den Zeiten, wo Compliance das alles erlaubt hat. Aber das war so ein bisschen diese Ecke. Jetzt kommt dieses extrem analytische dazu. Ja, Jetzt habe ich aber dort unter Anführungszeichen eine andere Hypothese, über die wir auch schon öfter diskutiert haben dass das ja, und das würde mich deine Perspektive dazu interessieren, auch ein gewisses technisches Verständnis benötigt. Ja? So, ich verstehe das, wie das funktioniert. Datenbank, also nicht jetzt nur KI-Technik, sondern auch sonst. Datenbanklogiken, wie, wie baue ich das auf, wie baue ich mir Systeme auf, dass diese Dinge funktionieren. Jetzt ist aber immer wieder mal mein, meine Wahrnehmung, jetzt sage ich mal rein auf dem Papier, dass sie aber die meisten PMs, die jetzt im Gesundheitswesen unterwegs sind, wenig technischen Background haben, also zu wenig aus dieser IT-Setting und es ja. wird immer technologischer. Ja. Wie werden wir diesen Herausforderungen in Zukunft dann am Ende des Tages begegnen?
1: Also, ich glaube, wir sind uns beide einig ja, und sicherlich auch viele unserer Zuhörerinnen, dass das Wissen und die Kompetenz auch stärker in die kommerziellen Abteilungen, also Marketing mhm. und Vertrieb, rein muss. Mhm. Ja, weil es ist keine IT-Funktion. Ich möchte noch kurz ein anderes Beispiel bringen. Wir kommen gleich auf deine Frage zurück. Mhm. Wir haben es jetzt ähm, auch äh, datenschutzrechtlich mit einer besonderen Situation zu tun im nächsten Jahr. Hm. Die EU übernimmt eine äh, möchte, möchte überprüfen, wie die DSGVO durchgesetzt worden ist. Und wer sind die Leute im Unternehmen, die sich mit diesen ganzen Datenthematiken am meisten auseinandersetzen? Das sind entweder Leute, die halt nur Compliance ja, und nur hm. IT oder nur Daten irgendwo auf ihren Fahnen haben. Die haben wiederum wenig Verständnis für Marketing. Das heißt, diese Use Cases eigentlich... Ich habe eigentlich dann, und, und man möge mir das jetzt bitte nicht übel nehmen, man hat dann eher verhindernde Funktionen, mhm. nämlich ich kann etwas nicht machen, anstatt von einer anderen Perspektive zu kommen und zu sagen, pass auf, das ist das Ergebnis, das wir haben wollen. Wir brauchen Opt-ins, wir wollen mit unseren Kunden über andere Kanäle sprechen. Dafür brauchen wir ihre Kontaktinformationen. Mhm. Vielleicht wollen wir tatsächlich Gespräche aufzeichnen, was auch immer es ist. Mhm. Ja? Aber da muss ich natürlich auch ein gewisses Grundverständnis dafür haben. Das heißt, auch hier wird Marketing... Tatsächlich mehr Wissen abverlangt werden in Zukunft, um ja. besser auch bei diesen Datenschutzthematiken sich auszukennen. Ja? Ja. Und jetzt komme ich zurück auf, auf, auf dein Beispiel mit, äh, mit deiner Frage bezüglich der Automatisierung und der ganzen technischen Themen. Ja, natürlich muss das reinkommen. Aber ich glaube auch da braucht es natürlich, ähm, das, das klingt jetzt, so also nach einer no, no aussage ist es wahrscheinlich auch, da braucht es dann einfach sehr viel engere Zusammenarbeit zwischen den technischen und den kommerziellen Abteilungen, um tatsächlich auch Use Cases aufzubauen, wie man diese Dinge dann bestmöglich verwaltet, benutzt und auch gestaltet. Und ähm, ich weiß nicht, wie tief das Wissen gehen muss von einem Marketer. Ich, ich, bin da, ich bin da oft ein bisschen ambivalent, was das anbelangt. Ich denke, von einem Use Case kommend, wenn man sagt, das ist das, was ich rausbekommen möchte, was muss ich alles wissen, um diesen Use-Case zu ermöglichen, sollte ich eigentlich gut durchkommen. Die Use-Cases mögen sich verändern und sie mögen mehr werden, aber mhm. ich brauche jetzt kein, ich, ich möchte das übertreiben absichtlich, Programmierverständnis, ja, damit ich ein technisches Tool bedienen kann. Mhm. Ja, ähm, dass ich mich mit Tools auseinandersetzen muss, ja, dass ich mich vielleicht mit neuen und mehr Tools auseinandersetzen muss, dass ich beispielsweise wenn wir es jetzt auch als solches betrachten, wenn wir jetzt eine künstliche Intelligenz wie JetGPT als Tool betrachten, mhm. dann ist das ja auch eine sehr technisch anmutende Sache, ist es aber per se gar nicht. Ja? Sondern mhm. ich habe eine Anwendung und ich muss die Anwendung so bedienen, dass ich das rausbekomme, was mir am besten weiterhilft und was, und was funktioniert. Und mhm. ich glaube, dort ist so die Abgrenzung zwischen dem technischen Verständnis, das ich tatsächlich brauche.
0: Ja. Ja. Du hast... Ähm, vielen Dank für deine Sichtweise. Also ich finde das immer sehr ambivalent, dieses Technikthema ist immer wieder ein spannendes. ja, Und wieder noch in Diskussion mit unseren Kunden, naja, uh, wie setzen wir das aber dann final um? Und dann brauchst du halt jemanden, der ein technisches Verständnis hat. Das muss vielleicht nicht immer der Marketier sein, aber ich muss jemanden in der Organisation haben, der das dann beantworten kann. Und da muss man dann schauen, habe ich diejenigen in der in der, in, der, in der Struktur, die diese Prozesse dann verstehen? Und das sage ich mal vereinfacht formuliert, nicht in der it die sind die halt sonst Laptops aufsetzen ne? und, und, und neue Systeme implementieren, sondern sich dieses Prozessverständnis auch haben. Das ist unterschiedlich aufgesetzt in Unternehmen, aber das sehen wir. Du hast vorher auch nochmal einen Punkt genannt, zum Thema Orchestrierung der unterschiedlichen Maßnahmen. Und da möchte ich auf einen Aspekt hineingehen, weil das, sage ich mal neben KI auch aktuell so ein bisschen wie, wie die Schwammerln äh, aus dem Boden schießt, ist diese Thematik, naja, Eigenpositionierung auf Social Media und unterschiedlichen anderen Formaten, der Social CEO, ja, und alle machen jetzt Portale und Podcasts und man hat das Gefühl, wenn du als, als CEO kein Social CEO bist, dann verpasst du deine Aufgabe, wie ist dort ein bisschen so deine Sichtweise jetzt im Sinne von Positionierung, Differenzierung? Wohin wird da aus deiner Sicht 2024 die Reise gehen?
1: Ja, sicher auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und vielleicht einen ganz kurzen Schritt zurück, auch wieder zu diesen generischen Inhalten, die wir dort haben. Mhm. Ähm, weil das so ein bisschen das Grundthema ist, mhm. ja, auf dem ich das Ganze jetzt, auf Basis dessen nicht das Ganze gern beantworten möchte. Ja? Wir haben es mit irrsinnig viel generischen Inhalten zu tun. Wenn wir aber jetzt uns überlegen, wie wir als Menschen soziologisch funktionieren und programmiert sind, dann wollen wir ja mit Menschen interagieren. So gesehen ist dieses ganze Thema Personal Branding von CEOs, wie in deinem Beispiel, mhm. oder äh, Corporate Influencer oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ja, mhm. ähm, dieses ganze Thema ähm, gibt, dem, gibt dieser menschlichen, diesem menschlichen Aspekt natürlich sehr viel mehr Raum und auch sehr viel mehr Berechtigung, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Weil es eben die Unterscheidung ist zwischen generischen von einem Company-Logo, wenn man so mhm. möchte, ausgestrahlten Content oder von einem echten Menschen. Mhm. Ganz, ganz plakatives Beispiel. Man muss sich nur anschauen, wie viele äh, Follower Company-Pages haben, auf LinkedIn beispielsweise, mhm. im Gegensatz zu den CEOs oder anderen hochrangigen Executives in den Firmen. Mhm. Das ist times 100 oder mhm. tausend teilweise sogar, mhm. Ja, mhm. wenn nicht mehr. Weil einfach diese generischen Absender wenig interessieren. Warum? Weil es einfach austauschbare Informationen sind. Deine Frage ging ja auch in Richtung Positionierung. Mhm. Und... Ein CEO und die Menschen im Unternehmen, die da drinnen arbeiten, sind verantwortlich auch für die Positionierung des Unternehmens. Wie werde ich wahrgenommen nach außen? Wo, in welchem Expertenumfeld positioniere ich mein Unternehmen oder mein Produkt? Und das gelingt natürlich mit Menschen gut. Was sich verändern wird, aufgrund dieser Informationsflut, äh, dieser Informationsflut mit dem wir seit langer Zeit mittlerweile konfrontiert sind, und das wird tendenziell natürlich noch mehr, auch durch KI, ja, und nicht weniger, die Leute werden lernen, generische Inhalte oder generisch, an, generisch anmutende Inhalte noch schneller rauszufiltern. Mhm. Das heißt, was jetzt zum Beispiel, nehmen wir uns einmal her, das, den Bereich Personal Branding von CEOs. Ja. Ähm, in der Vergangenheit hat man sehr viel Lob bekommen als CEO, ja, wenn man gesagt hat, ich mache einen Reisebericht ja, oder ich bin auf einer Veranstaltung oder es gibt irgendein anderes Corporate Social Responsibility Thema. Ja. Das mag alles seine Berechtigung haben. Nur ich glaube, diesen diesen Mehrwert, diesen persönlichen Kontext mit, gemeinsam mit einer Meinung und einem Standpunkt und Werten zu vertreten, wird wichtiger sein, dass die Leute es als solches wahrnehmen. Was, was meine ich jetzt konkret damit? Ja, jetzt diese, äh, nehmen, wir jetzt, nehmen wir jetzt irgendwelche Reiseberichte. Jetzt nur zu wissen, dass jemand da auf irgendeinem Kongress ist, ist zu wenig. Wenn der dann sagt, wenn der dann auf Deutschland sagt, ich war jetzt auf dem Kongress, ich habe das Interessantes erfahren, da bin ich absolut nicht der Meinung. Das muss jetzt nicht unbedingt kontroversiell sein, ja, sondern es kann auch einfach eine andere, eine andere Sichtweise sein oder eine andere Perspektive auf diese Themen. Das wird, um, um erfolgreich zu sein, mehr werden müssen, weil ich sonst einfach als, als zu generisch wahrgenommen werde und ausgefiltert wird. Aber prinzipiell glaube ich, dass diese menschliche Komponente wichtiger wird.
0: Okay, da muss man jetzt helfen. Da, 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 da muss ich mit dir ins Detail gehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Der Pharma-Marketing-Club Österreich, ja PMCA, also Pharma-Marketing-Club Austria, hat im November November, äh, eine Veranstaltung mit Harald Katzmeier gemacht, aus also dem großen Netzwerkanalytiker etc. PMCA-Input. Sehr spannend, ja, also wer Harald Katzmeier noch nie gehört hat und auch nicht gelesen hat als Buch, eine warme Empfehlung, ähm, das wirklich zu tun, weil ähm, hochinteressant. Und dann passiert ja meistens Folgendes, und das sehen wir mittlerweile verstärkt bei PMCA-Veranstaltungen, einfach jetzt nur exemplarisch, dass im Anschluss an diese Veranstaltungen ja ein bisschen genau das passiert, was du sagst. So nach dem Motto, unterschiedliche Teilnehmer dieser Veranstaltung schreiben, ich war dort, meistens noch kombiniert mit einem Foto, irgendwie Selfie und Dings, und schreiben dann so nach dem Motto, meine persönlichen Takeaways. Und dann bringen sie halt repetitiv unterschiedliche Dinge, die sie halt vom Herrn Katzmeier gehört haben, um das halt vielleicht noch mit einer persönlichen Note anzureichern. Ist das jetzt dann aus deiner Sicht wirklich das Thema, ja, da sage ich, okay, gut, so positioniere ich mich dann, ja, oder muss ich nicht dann trotzdem eigentlich noch ein viel höheres Level an Eigen-Content, an Eigen-Add-on dementsprechend da oben drauf packen, ja, weil sonst denkt man sich so, ja, okay, gut, ich war halt dort, hat halt drauf mitgeschrieben und also ne, es wirkt immer so überinszeniert, so, so will ich es jetzt ein bisschen formulieren, so nach dem Motto wieder, ne, ich habe gelernt, ich muss das machen, daher habe ich jetzt brav mitgeschrieben und dann mache ich noch mit ein paar Emojis ein LinkedIn-Posting oder lass die KI es erstellen. Um, mhm. Das ist eine separate Frage. Können wir dem Beispiel nochmal, was macht es dann unter Anführungszeichen den Besuch und das anhängende Posting zum wirklichen Mehrwert aus deiner Definition und was ist unter Anführungszeichen halt ähm, der Anfängerlevel, aber bringt eigentlich nichts?
1: Ja, also Ich habe zwei Antworten drauf. Die eine die eine ist, am Ende entscheidet das derjenige, der konsumiert den Inhalt, ja, ob er das für gut empfindet oder nicht, ob das reicht. Ich finde das als Service-Dienstleistung, bleiben wir bei dem Beispiel, was du gebracht hast, mhm. als Servicedienstleistung für alle Daheimgebliebenen, mhm. weil ich dieser Person folge und vielleicht jetzt selber in einem kurzen Post, einen Dreiviertelstunden-Vortrag in zwei Minuten konsumieren kann und die wichtigsten Punkte rausgearbeitet haben kann, mhm. durchaus sinnvoll. Mhm. Was, was mir jetzt noch fehlt als Aspekt, und das mag vielleicht auch ein bisschen ein Persönlichkeitsthema sein, ist das Thema Meinung. Mhm. Jetzt nämlich, wenn ich nicht nur sage, das sind meine persönlichen Takeaways, sondern noch seine so Meinung hinzufügt, die tatsächlich jetzt einen Mehrwert bietet für jemand anderen, der vielleicht mhm. sich jetzt noch kein klares Bild gemacht hat, mhm. dann würde ich sagen, das hätte einen Mehrwert. Das ist irgendwie vergleichbar mit den... Vielleicht ist auch ein, gut, ein guter Übergang. Ja? Ähm, auch, auch da sieht man ja, mit wem konkurriert dieser Inhalt. Ja? Die großen Medienhäuser dieser Welt, eine New York Times, eine Financial Times, ähm, ich weiß nicht, wer mir in Österreich jetzt vergleichbar einfallen wird, ja? mit denen konkurriert ja dieser ganze Inhalt, den wir hier haben. Mhm. Ja? Und man muss sich dann auch anschauen, was sind die am meisten konsumierten Inhalte in diesen großen Medienhäusern. Das sind die Meinungen, das sind alles, was an Köpfen dort ist. Auch wenn man jetzt sagt, der Journalist muss eine ausgewogene Berichterstattung haben, aber die Meinungen sind die, die beispielsweise in einer FAZ ja, oder in einem, sogar in einem Standard einen eigenen Teil haben. Ja, das heißt, man muss ein gewisses Gewicht haben, sonst würden wir es nicht machen. Mhm. Und wenn man sich auch anschaut, welche Unterhaltungen, ja, jetzt das Standardforum ist in Österreich vielleicht jetzt nicht unbedingt das allerbeste Beispiel, aber es ist ein gutes Indiz dafür, was es anregt, an Diskurs. Ob der jetzt gut ist, qualitativ oder nicht, seid ihr dahingestellt, wie gesagt. Aber ähm, man sieht schon, dass diese 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 persönlichen Themen ähm, doch mehr Leute irgendwo bewegen. Und um das soll es uns ja gehen. Und mhm. damit transportierst du natürlich eine gewisse Haltung. Damit mhm. transportierst du natürlich gewisse Werte, die jetzt von dir als Person oder übertragen, vielleicht auch vom, vom, vom Unternehmen, ähm, damit kommuniziert werden. Und das sollte, ja oder sollte ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist in vielen Fällen das, was den Unterschied ausmachen kann. Gegenüber, und jetzt auch da wieder bitte, man nehme es mir nicht übel, generisch austauschbaren Produktbotschaften oder Unternehmensbotschaften.
0: Ja, das machen manche auch noch, ne? die machen halt ihre Werbung. Machen soll einen LinkedIn-Post draus. Ne? Das äh, ist dann mittelmäßig, ist der mittelmäßig spannend. Ja? ja, ist ein interessanter Punkt, ja, weil ich natürlich den unterschiedlichsten Leuten auch auf, auf, auf LinkedIn folge und dann immer wieder auch eines halt spannend feststelle. Ne? Die einen denken immer, okay, oh, euren Job hätte ich gern, weil ihr seid stand nur für irgendwelche Veranstaltungen und habt scheinbar nichts, nichts im Büro zu tun. Ähm, was jetzt keine Wertung ist, aber so ein bisschen so okay, mh, viel unterwegs, aber eigentlich überhaupt nicht stringent die Themen dann abarbeiten. Ne? Und dann gibt es ja andere, denen es wirklich gelingt, wo du wirklich sagst, okay, es zahlen, jedes Posting, jeder Like zahlt immer auf genau dasselbe Thema ein. Ich sage es mal simpel, Technologie oder was auch immer. Ja? Also für mich mhm. ein schönes Beispiel, wir haben über sie unter Anführungszeichen schon diskutiert, ist die Dina Reit ja, mit Eskalesa in Deutschland. Ja aber auch eine schafft, sie macht eigene Postings, inszeniert sich dort halt immer mit dem Thema Technologie und Technologie ist ganz witzig, äh, nicht witzig, sondern also auch, aber auch wichtig ja. und mhm. zeigt aber dazu, auch jedes Gefällt mir, dass du von ihr siehst, auf einem auf einen anderen Beitrag ist immer, da war Technologie, da war verbunden etc. Also, du siehst immer nur dieselben Themen und ich glaube, da haben wir natürlich gehabt, da der da, 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 da Thematik, wenn wir genau das erreichen wollen, was du sagst, dieses Position, und da muss ich mir zwei schmale Themen aussuchen, auf die muss ich drauf und immer und immer und immer wieder auf dasselbe
1: einziehen. Und, und da kommt man wieder zurück eigentlich auch auf dieses ganze Thema, wofür stehe ich, wofür steht das Unternehmen? Und es gibt nun einmal ein Feld der Expertise. Hm. Wir beide haben ein Feld der Expertise. Wir können vielleicht ab und zu mal aus diesem Feld der Expertise ein bisschen raus und in andere Bereiche reingehen, hm. aber wir werden es immer wieder in diesen Kontext bringen. Ja? Wie man jetzt auch in diesem Podcast vielleicht bemerkt. Ja. Hm. Ähm, und du bist halt in diesem Feld, möchtest du dich ja positionieren als dieser Trusted Advisor. Mhm. Und das kannst du ja nur, so wie du richtig sagst, indem du immer wieder auf diesen selben Themen drauf bleibst. Mhm. Ich möchte nochmal einen ganz kurzen Sprung zurück machen. Wir können dann gleich zu dem auch nochmal zurückkommen. Aber was ist die Rolle des Marketing in dieser ganzen Sache? Marketing wird eine große Verantwortung haben das gemeinsam mit den Executive-CEOs, vielleicht auch in der Eigenregie, als eigene Persönlichkeit in dem Unternehmen oder mit anderen, die nach außen exponiert sind, gemeinsam zu arbeiten. Weil wer sonst sollte das machen? Sie verstehen in den meisten Fällen die Kanäle am besten, sie verstehen den Kontext am besten, sie verstehen die Zielgruppe teilweise besser als die Protagonisten selber. Und somit sind sie auch in der Lage, gemeinsam mit diesen Corporate Influencer, Social CEOs, wie auch immer man das nennen möchte, dann ein Narrativ, ja, und, und das in ein Storytelling-Format zu übersetzen, dass es tatsächlich auch hängen bleibt. Du hast auch gesagt jetzt vorher, auch wenn es ein Versprecher war, ja, mit mit Witzigkeit und Wichtigkeit. Ich, ich glaube, es gibt viele Beispiele, ja, auch mehr außerhalb dieser Industrie, ähm, wo man sieht, dass der augenscheinliche Humor Halt, immer im Auge des Betrachters liegt. Ich möchte jetzt einmal so diplomatisch formulieren. <lacht> ja? Und gutes Beispiel, ja, ohne jetzt politisch werden zu wollen, ja, ich habe jetzt zum Beispiel das Advent-Video vom, vom Söder in Bayern gesehen. Ja, mhm. ähm, wo man sich denkt, okay, ich denke, das hätte witzig sein sollen, aber ja, war, war aber
0: halt nicht, ne? in meiner
1: Persönlichkeit, also in meiner persönlichen Wahrnehmung an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Ja? Ja. Ähm, aber und, und, und ich denke, auch, warum sollte jemand lustig sein, wenn er eigentlich nicht lustig ist?
0: Ja, weil ja? Fasching ist vielleicht,
1: ja. Ja, genau, ja, dann mag er fachlich richtig sein, aber dann soll er bitte auch fachlich sprechen, ja, und genau da braucht es, glaube ich, auch jemanden, ähm, und das ist jetzt ein anderes Thema, das können wir heute halt gar nicht mehr aufmachen, weil da werden wir, glaube ich, nicht fertig, ist auch, wie viel Influence hat dann tatsächlich Marketing in-house, wie, 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 welche Kompetenz hat haben die Personen in Marketing oder in Kommunikationsabteilungen tatsächlich jetzt dem CEO beispielsweise zu sagen, mhm. dass das, was er da gemacht hat, eigentlich jetzt kontraproduktiv ist für alle in einer Art und Weise, die halt auch ankommt bei der Person.
0: Naja, ja? ich glaube, dort kommt unter Anführungszeichen, du hast es vorher genannt, so nach dem Motto, was sind die Aufgaben vom Marketing? Und ich glaube, hier kommt einfach eine Aufgabe nochmal wesentlich zurück. Du hast gesagt zum Thema, naja, die es verstehen hoffentlich die Zielgruppe besser. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich hoffe, dass die Marketiers die Zahlen haben, die ihnen die Informationen zur Zielgruppe liefern. Also ich glaube, dieses zahlengetriebene Management, das aus meiner Sicht ja gerade in diesem ganzen Kommunikationsbereich viel zu kurz kommt, ja und auch in den letzten Jahren trotz zunehmender Zahlen gar nicht so gut äh, dann eigentlich funktionieren sagen, okay, aufgrund welcher, Aus aufgrund welcher Zahlen können wir welche Aussagen treffen, entscheiden wir uns für welche Kanäle etc. Also ich finde, da könnte Marketing durchaus auch in Zukunft noch einmal stärker dementsprechend die eigene Position, ne, Gesamtwert des Marketings verkaufen und sagen, okay, schaut, wir sind die Daten, wir liefern euch die, damit ihr jetzt in anderen Funktionen im Unternehmen besser arbeiten könnt. Aber wir helfen euch, mit den Zahlen zu arbeiten, und wir wollen euch damit nicht overrulen, sondern wir wollen euch helfen, damit besser zu arbeiten. Und da muss ich immer an einen Vortrag denken, den ich immer mal gehalten habe vor Außendienstmitarbeitern, das ist schon ein paar Jahre her, da ging es um die Thematik: Naja, wie weit können zum Beispiel Newsletter-Tracking-Daten dem Außendienst helfen? Ja, und wir haben es halt vorgestellt, einfach nur noch mal technologisch, was steckt da dahinter? Und dann haben wir den Außendienst gefragt: Naja, wer von euch hätte denn jetzt gerne die Daten? Ja, und 50 Prozent vom Außendienst haben gesagt: Ich Braucht die eigentlich nicht, weil ich bin eh morgen wieder beim Kunden und dann erfahre ich eh alles, was relevant ist. Ja, und sagst, ja schon, aber das sind halt immer die 1 zu 1-Daten, sind halt andere als die, die jetzt in einer Marketingplattform dementsprechend äh, gewonnen werden. Also da haben wir auch ein unglaubliches Verständnisthema, ja, mhm. den Leuten jetzt in einzelnen Funktionen beizubringen, was kann hier Marketing auf einer neutralen Ebene dementsprechend leisten? Und damit kommen wir wieder zum Gesamtbild des Marketings zurück.
1: Ja. Ich möchte zwei Sachen noch dazu sagen. Wir sind schon ein bisschen weit in der Zeit, ich weiß. Ja, das heißt, wir müssen zu einem Abschluss kommen. Aber zwei Dinge, zwei Dinge möchte ich gerne noch äh, erwähnen dazu. Und das eine ist natürlich, es ist ein Organisationsthema auch. Also mhm. wie bringe ich all diese Leute auch an den Tisch, über diese entsprechenden Themen zu sprechen? Wie bringe ich dem Außendienst bei, was er mit den Daten macht, die wir ihm zur Verfügung stellen können? Wie bekomme ich Daten von dort rein, wie übersetze ich das oder wie kann ich gemeinsam mit dem Vertrieb beispielsweise arbeiten, was diese Sachen alle bringen, genauso wie mit dem CEO. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich diese Abläufe, auch was wir vorher gesagt haben, das Wissen über die Kunden vom Außendienst zum Marketing, das muss ein, nehmen wir es jetzt einmal, weil da können sich die meisten Leute wahrscheinlich darunter vorstellen, das muss ein sure fix sein. Ich muss mhm. einmal in der Woche oder alle zwei Wochen zwischen Vertrieb und Marketing zusammensitzen und sagen, welche Fragen hast du bekommen, welche Einwände mhm. hast du bekommen und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Das Zweite, was man glaube ich auch noch erwähnen muss, ist ähm, ein bisschen die Erwartungshaltung zu managen hinsichtlich der Dinge, die ich messen kann. Was man seit äh, einigen Jahren beobachten kann ist, dass viele der Dinge, die dann tatsächlich zum Erfolg führen, ob das jetzt eine Conversion ist, eine Verschreibung, ein verkauftes, ähm, ein, ein, ein verkauftes Produkt, ja, was ja in Pharma natürlich immer auch so ein großes Thema ist,
0: mhm.
1: wie man das richtig misst. Aber in vielen Fällen kann man es auch bei anderen Dingen nicht mehr klar messen. Du hast keine klare Attribution mehr. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, der Social Media Post auf LinkedIn hat Leute auf meine Website geführt, wo ich dort dann auf ein Formular gekommen bin, wo ich mal einen Termin mit einem Verkäufer oder einem Vertriebsmitarbeiter gebucht habe. Das mhm. geht in vielen Fällen nicht, weil wie in unserem Format, ja, das sich die Leute jetzt gerade ansehen oder, oder anhören, mhm. gibt es halt einfach Themen, die nicht messbar sind. Niemand kann jetzt in dem Podcast beispielsweise draufklicken und irgendwo auf unsere Webseite kommen. Mhm. Niemand wird auf LinkedIn auf einen Link klicken und auf unsere Webseite kommen. Und so funktioniert das Medium halt einfach nicht. Mhm. Und das ist halt alles, was wir subsumieren unter dem Be Begriff Dark Social. Mhm. Könnten auch Vorträge sein, kann sonst irgendwas sein, wo die Leute irgendwo gehört haben. Du wirst es nicht direkt ableiten können, außer du fragst die Leute natürlich. Das ist die einzige Möglichkeit, die du hast. Wenn die das erste Mal bei dir aufschlagen, sagst du hast von uns erfahren, das ist relativ simpel. Aber in vielen Fällen kann ich diese Attribution gar nicht herstellen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ein Social CEO oder ein Corporate Influencer, der eigentlich gut funktioniert, was auch immer das bedeutet, ob der jetzt überhaupt Likes generiert, ob der in dem Moment das Engagement generiert, ob die Leute dann wirklich draufklicken und auf Like klicken. Mhm. Ja? Ich habe die Anzahl an Views vielleicht, von der kann ich mir vielleicht was ableiten, nur die ist wieder abhängig von einem Algorithmus auf irgendwelchen... Ähm, ähm, Kanälen und, und äh, Medien wie beispielsweise LinkedIn. Und deshalb ist es schwierig, alles wirklich genau zu messen, wenn ich nicht dann entsprechend mit den Kunden spreche. Also ich wollte nur einfach die Erwartungshaltung jetzt noch kurz managen, dass ich nicht alles messen kann, ne? und dass ich nicht alle Daten eins zu eins zur Verfügung stellen kann, weil sie einfach nicht da sind.
0: Ja gut, ich meine, da muss man eigentlich sagen, da, das ist halt ein bisschen der Bumerang, den halt der, der das Marketing vor ein paar Jahren ausgeworfen hat. Ne? Durch die Digitalisierung hat halt Marketing immer mal gesagt, wir können alles messen. Und seitdem besteht die Erwartungshaltung, dass halt alles gemessen werden kann. Dass das nicht geht, ist was anderes. Aber die Erwartungshaltung. Das genau, kann nicht wurde alles halt gemessen werden.
1: Und dann würde ich noch einen zweiten Aspekt reinwerfen. Sollte ich alles messen? Hm. Und auch da ist die Antwort, sollte ich alles messen? Nein. Hm. Sondern was sollte ich wirklich messen, dass mir eine Aussagekraft gibt, wie ich unterwegs bin.
0: Ja. Bin ich ganz Weil
1: theoretisch, ja, Daten sammeln kann ich ohne Ende. Und da muss man sich mhm. mal anschauen, auf welchen Datenfriedhöfen die ganzen Unternehmen liegen. Ähm, ähm, oder die Daten, auf welchen Datenfriedhöfen, die in den Unternehmen liegen, so wollte ich es eigentlich sagen. Ja. Ähm, und dann sieht man mal, wie viel von dem Content tatsächlich verwendet wird.
0: Ja. Also bin ich, bin ich ganz bei dir. ja Und was wir halt auch sehen, es bleibt halt einfach dieses... Spannende Thema zwischen, was kann Marketing, was soll Marketing, wie spielt es mit dem Außendienst zusammen. Jetzt könnte man sagen, das haben wir vor 15 Jahren diskutiert, das haben wir vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, vor einem Jahr diskutiert. Aber es ist sicher jetzt durch diesen KI-Thema, ist es noch einmal beschleunigt. Und natürlich all die Zahlen, die wir jetzt sehen. so na, KI, wie wir ganz einfach gesagt na, reduziert um 20% Prozent die Marketing-Teams, geht es in die Qualität, geht es nur in die Effizienz etc.? Also insofern stehen da einige spannende Themen für uns auch in der Gesundheitsbranche vor der Tür. Insofern kann man nur sagen, 2024 lassen wir es herein. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, René, wenn wir auch im kommenden Jahr wieder fleißig diskutieren. Wir haben auch wieder spannende Gäste vorbereitet, wo wir auch schon in Abstimmung sind und freuen uns, liebe Hörer, wenn ihr uns gebogen bleibt. René, danke an dich für den Ausblick und deine Perspektiven auf 2024. Mir hat es wie immer Spaß gemacht, mit dir eine Stunde zu plaudern. Vielen Dank. Und äh, ja, dir und all unseren lieben Zuhörern ein gutes 2024.
1: Alles Gute fürs neue Jahr.
0: Ja, liebe Hörer, das war wieder die neue Episode des Healthcare Changer Podcasts. Heute mit René Neubach und mit mir, Dominik Flehner. hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt euch einiges mitnehmen können an Anregungen, was da 2024 auf uns zukommt. Wenn es euch gefallen hat, dann, wie immer, es ist Weihnachtszeit. Ein paar Sternchen schaden da nie. Besonders gerne fünf auf eurer beliebtesten Podcast-Plattform: Spotify, Apple Podcast. Freuen wir uns darüber, freuen uns auch über Feedback, gerne über unsere persönlichen Kanäle auf LinkedIn, die auch in den Shownotes verlinkt sind. Und insofern freuen wir uns, wenn ihr ja 2024 uns gewogen bleibt. Wir haben vor kurzem die Spotify-Auswertung für das Jahr 2023 bekommen, die uns sehr gefreut hat, weil wir es doch bei einer schönen Anzahl an Hörern unter die Top 5 Podcasts geschafft haben, die dort gehört werden. Insofern vielen Dank für die Treue an all diejenigen, die uns schon länger hören und ja, euch allen ein schönes 2024, viel Erfolg, viel Spaß und bis bald.